0: Ой, я не могу это вписать график, и так слишком много всего. Ты
1: ленивый, ты просто... Тебе нужно взять и сделать. Мы просто
0: сделаем это завтра. Давай ты не будешь заходить в эти неприятные чувства. Стоит гора посуды, и ты такой, ну, я помою попозже. Привет! Это подкаст «Просто быть собой. Непросто». И мы его ведущие Женя Баталина и Алена Сутягина. Здесь мы пытаемся разобраться, как лучше понимать себя без шаблонных советов, а с огромным интересом и собственной рефлексией. Обсуждаем темы самопознания и развития.
1: И сегодня мы хотим поговорить про прокрастинацию, поэтому мы пригласили к нам замечательного эксперта Анастасию Трифонову. Она педагог-психолог, автор блога про soft skills, книги и бережный подход к личной эффективности. Также Настя запустила и ведет курсы по скорочтению, чит-код, и про прокрастинацию и концентрацию, фокус. Собственно, на последнем мы остановимся поподробнее. Настя, привет! Всем привет! Девчонки, привет! Рада быть здесь и рада обсудить такую важную тему, тему прокрастинации. Вот, Ален, я вообще удивляюсь, как точно встраивается в мою жизнь тема наших выпусков, когда мы обсуждали, как понять, чего ты хочешь. У меня как раз был запрос на эту тему. И вот сегодня прокрастинация как раз очень актуально для меня. Мне просто дали рабочую задачку на три недели, и я уже неделю вообще ничего не делаю по ней, потому что думаю, ну, у меня же еще много времени, как-нибудь потом. Видимо, жду, когда у меня загорятся все дедлайны, и я буду с горящей пятой точкой бегать и думать, а, как бы это все успеть, вот. Получается, что у меня такое есть часто в работе. Я откладываю, вижу, что это такое прям часто встречается. И молчу вообще про бытовые дела и привычки с учетом того, что у меня очень много работы. Я вообще все постоянно откладываю и переношу. Не знаю, что это такое. Это прокрастинация или нет? Может быть, это лень. Вот, Ален, как у тебя вообще обстоят дела с прокрастинацией, что у тебя
0: да, мне кажется, что, ладно, рабочая задача — это как будто бы такая нормальная история для всех, что есть сложная задача в работе какая-то, и ты ее действительно откладываешь до последнего момента и восхищаешься людьми, которые могут как-то распланировать эту задачу, начать ее делать сильно заранее и закончить еще за день до дедлайна, а не за 15 минут, когда тебе нужно уже отправить какой-нибудь отчет или предоставить какой-нибудь макет. И... Это ситуация стандартная. У меня вообще чаще всего случается такое, что я могу прокрастинировать на какие-то суперпростые задачи как раз в быту, когда, я не знаю, нужно помыть посуду, например, и стоит гора посуды, и ты такой, ну, я помою попозже. Или, например, ты только что пообедал или позавтракал, зачем мыть прямо сейчас? Я же могу сделать это потом. И вот эти какие-то мелкие дела, они же все равно накапливаются, условно еще, знаете, как говорят про сохранение чистоты, как бы, что грязно не там, где грязнули, да, живут, а когда постоянно не поддерживают чистоту. Я не помню, вы знаете, это выражение, я забыла его.
1: Я плохо помню, честно говоря, такое. Не, мне такого не говорили. Видимо, я была частюлей.
0: И вот мне нужно прикладывать очень много усилий, чтобы не забивать. К счастью, я прошла курс Насти по прокрастинации, и теперь эта привычка, скажем, вредная привычка, она стала уменьшаться, и я использую всякие техники для того, чтобы делать дело прямо сейчас, и, соответственно, в моем доме был порядок. Но это если говорить про бытовые какие-то дела. Mm -hmm. Слушай, вот про бытовые дела тоже хотела добавить. Иногда я
1: не то чтобы придумываю, как себя заставить там что-то делать или там еще какие-то методы, а просто включаю включается какое-то креативное мышление, вот, например, из недавнего... Я вообще ненавижу мыть полы. Это какая-то из детства травма, когда тебя заставляли там каждую неделю или даже чаще. Типа, это твоя задача, твоя ответственность. И мой, пожалуйста. Я вообще ненавижу это делать. Вот и я не мыла пол где-то месяц. Мы уже просто ходили по дому, прилипали этими ногами, и я такая, блин, так неохота ничего делать. И я просто купила робот-пылесос, и теперь у нас чистый пол, и при этом я еще и не приложила вот эти усилия, не заставила себя. И вообще так рада. Вот, поэтому иногда это прям прокрастинация заставляет тебя как-то креативно подумать.
0: Прокрастинация как двигатель прогресса просто. Да. Но здесь еще бывает же обратная ситуация, когда у тебя есть сложная задача в работе, и ты ходишь потом такая, а помою-ка я пол, или выпою-ка я наконец-то посуду. И как бы то, что было прокрастинацией, наконец-то становится активным твоим действием, а по другому поводу ты наоборот включаешь эту прокрастинацию. Но мне кажется, что здесь еще часто встречаются истории, когда... А, окей, мы можем прокрастинировать на какие-то бытовые дела, там помыть пол, помыть посуду и сложить свои вещи, а, или на какие-то сложные задачи в работе, но еще я, например, за собой замечаю, что есть типа прокрастинации, когда тебе нужно сделать а, какое-то дело, там не знаю, которое требует от тебя некого планирования да, вне работы, например, сходить к врачу, оформить какие-то документы, я очень люблю заниматься всякими бюрократическими вопросами, то есть это же, это же нужно найти врача, записаться к этому врачу, поместить это в свое расписание, потому что в принципе это нерегулярный какой-то поход. И вот откладываешь до последнего, наверное, самое мне кажется показательное, это похода к стоматологу, <laughs> когда ты надо бы сходить к стоматологу, но вот пока зуб не заболит, до врача ты так и не доходишь, и только какой-то Призыв разума в какой-то момент, может быть, <свят> <свят> наконец-то подтолкнет тебя к действию раньше, чем ты столкнешься с какой-то болью. И хорошо, если эта рацио сработает, потому что это сбережет твои нервы и, в принципе, твою красивую улыбку <свят> для того, чтобы куда-то пойти. И здесь. Ты вот сказала про быт, я сейчас обозначила какие-то такие штуки, связанные с планированием, И у меня встает вопрос, да, который ты тоже уже обозначила. Может быть, вот эти вещи, они связаны не с прокрастинацией, а как раз-таки с ленью. Ты не можешь посуду не потому, что ты прокрастинируешь, просто ты ленивый человек, признай уже это.
1: Да, то, что нам в детстве постоянно это говорят, что это такой культ какой-то эффективности, продуктивности еще вокруг, что там ты ленивый, ты просто тебе нужно взять и сделать, и ты такой думаешь, блин, действительно, я, наверное, просто ленивый. Вот что есть прокрастинация, в чем ее отличие от Ленина Хотели у тебя уточнить, как ты это понимаешь? Да, действительно, очень важно прояснить, что на самом деле такое прокрастинация, да, и если говорить простым языком, то это откладывание на потом. И откладывание таких важных, нужных, где-то даже срочных задач, да, вот на ваших примерах даже, там, по стоматологу, рабочие какие-то задачи с дедлайнами, обучение с дедлайнами в том числе, даже, может быть, какие-то тренировки, написание диплома, в общем-то, Везде в этих примерах может действительно проявляться прокрастинация. Но если разбираться, в чем же разница между прокрастинацией и ленью, то важно обозначить, что прокрастинация, она действительно появляется там, где мы понимаем головой важность, нужность, срочность выполнения этой задачи. То есть мы понимаем, что, например, действительно есть рабочая задача, есть дедлайн по ней, и в какой-то момент нам придется сесть за нее, и нам нужно будет ее начать в любом случае. Да? Там тот же пример с написанием диплома. В какой-то момент все-таки нужно будет сдать этот диплом, и нужно в какой-то момент все-таки сесть и начать. То есть мы понимаем важность и нужность. А еще одно отличие прокрастинации от линии – это… Определенные такие неприятные ощущения в процессе, то есть, когда ты, например, излишься на себя или чувство раздражения: черт возьми, почему я так и не могу сесть и начать, почему я опять откладываю. То есть нам неприятно находиться в этой прокрастинации. Вот ощущение, что я опять откладываю, но не приносит каких-то приятных мыслей и приятных чувств. И третье такое важное отличие прокрастинации: это то, что в момент прокрастинации мы все-таки чем-то занимаемся. То есть мы либо листаем соцсети, либо мы наводим порядок там, на кухне, или мы а, разговариваем с подружкой, или смотрим сериал. В общем-то мы занимаемся чем-то приятным, чем-то легким, чем-то понятным вместо того, чтобы делать нужную и важную для нас задачу. Если же говорить про лень, то в контексте лени мы понимаем определенное безразличие к задаче и к процессу. То есть нам как будто бы все равно. Будет она сделана, не будет она сделана. То есть у нас нет какого-то внутреннего желания и внутренней мотивации выполнять это. То есть даже если говорить в контексте работы, то есть может быть такое, что прокрастинация есть на определенную задачу или определенный ползадач. Но если мы говорим про лень, то тогда вам вообще не интересна ваша работа, вам вообще не хочется туда приходить. То есть вообще лень выполнять какие-либо задачи. Вот это уже больше про лень. Но тут еще очень важно э, прояснить такой момент, что есть не только лень и прокрастинация, есть еще и осознанный м, выбор не делать это, потому что это просто не входит в ваши приоритеты. Например, не знаю, я бы когда-нибудь хотела написать там, научную статью, но я понимаю, что это случится не в, в ближайший год, потому что у меня нет времени, нет темы статьи, материала для статьи, и это не лень, это не прокрастинация, это просто не входит сейчас в мои цели, в мои задачи, в мои приоритеты. Да, это тоже важно понимать, что мы не только не выполняем что-то, потому что нам лень, или мы чувствуем прокрастинацию. Бывает просто мы не выбираем это выполнять. У нас нет интереса, желания и цели.
0: Так, так тогда, может быть, лень вообще не существует? Ну, то есть получается, что я каждый раз, когда ленюсь, могу сказать, это не входит в мои приоритеты. Я делаю осознанный выбор этого не делать. Я делаю осознанный выбор лечь на диванчик вместо того, чтобы пойти там и позаниматься йогой.
1: Слушай, ну тут вопрос к твоей собственной искренности по отношению к этим целям. То есть, если честно, ты понимаешь, что ну, йога вообще не входит в твои планы на ближайший год. И тогда, да, тогда ты получаешь честный ответ. Но если ты понимаешь, что, блин, я все таки хотела бы начать, я бы хотела сделать это частью своей жизни, то тогда мы уже начинаем разбираться, почему, да, ты не начинаешь это делать.
0: Но получается, что это прокрастинация, потому что я думаю о том, нужно мне это или нет. А, опять же, феномен лени, получается, нивелируется. То есть это я не, не ленивая, я либо делаю осознанный выбор и честна с собой, а, либо, соответственно, я стараюсь быть честной с собой и осознаю, там, это прокрастинация, нужно с этим что-то делать.
1: Все ленивые люди выдохнули такие. Мы
0: просто такие. Вы, выбираем. В так общем, либо мои либо приоритеты, либо прокрастинация.
1: Ну, в целом, да. То есть если все-таки пояснять термин лени, то он будет больше про то, что... Ну, в целом человек не видит даже не в какой-то конкретной задаче понятной конкретной четкой задаче, не видит цели и желания выполнять ее. А в целом в какой-то сфере я бы даже так сказала, то есть человек не хочет работать, человек не хочет обучаться. То есть это более такой, наверное, общий термин и общий эффект, чем прокрастинация. Ну, а вот если, например, какие-то привычки брать это в том числе то что ты говорила про йогу или например про английский я вот ну, не знаю что это назвать прокрастинация или лень просто ну не делаю этого ну вот я бы хотела там учить английский на регулярной основе но э, я там либо не нахожу времени, либо специально там как-то это все сдвигаю, вот. И, потому что я чаще всего не вижу цели какой-то, то, что зачем мне это надо, это нужно, получается, определить какую-то цель, я вот учу английский, чтобы там, не знаю, разговаривать с носителями языка или чтобы это... Вот, я просто реально не понимаю, зачем. Но мне кажется, что это какое-то обязательное занятие, которое вот надо сделать, надо учить английский. Но ну, все учат английский, а ты чего не учишь, что как лох. Слушай, ну вот честно, я считаю, что действительно прям по-настоящему ленивых людей очень мало. И то есть действительно, да, в твоем случае, может быть э, такая история, что ты не очень понимаешь, зачем тебе это, где ты будешь конкретно это применять. То есть как бы мозг не чувствует вот эту вот мотивацию какого-то дедлайна, какого-то четкого, понятного пути, чтобы начать и двигаться по нему. Uh -huh. То есть нужен обязательно дедлайн? Нет. Нет? Ну вот, например, какие-то такие вещи, что не знаю, там, какой-нибудь уход за собой или какой-то постоянный спорт. Там же не будет никаких дедлайнов, и цель очень такая туманная впереди, то, что, ну, ты просто поддерживаешь там свой внешний вид или здоровье, но это тоже как-то... Бывает, ты очень часто прокрастинируешь такие дела, что тебе, там, не знаю, лень вечером нормально сделать уход или, там, позаниматься спортом в течение недели, там, пару раз. Вообще, что делать в такой ситуации? <laughs> Это прокрастинация, да, получается, все равно, и что с этим можно сделать?
0: Я здесь, наверное, сразу тебя дополню, чтобы ты ответила комплексно на этот вопрос. Вот просто если говорить про английский, мне кажется, здесь вот э, дело не только в дедлайне, но еще вот в какой-то такой внешний стронг э, мотивации какой-то, которая будет очень сильно тебя двигать вперед, потому что когда, например, мне нужно было поступить и сдавать английский, я занималась им каждый день по несколько часов. Сейчас э, у меня произошли тоже э, изменения финансовой мотивации на работе, и я такая надо бы присмотреть работу в зарубежной компании. И тоже начала тебе сразу планировать очень много занятий английским и не откладывать это на потом, говорить себе, что нет времени. И мне как-то понятно, как у меня это стало работать. Вот прямо сейчас, в моменте, да, я просто получила достаточно сильный такой пиночек. Вот, давай, ты уже не можешь откладывать, иначе все будет не так благополучно, как ты привыкла в твоей жизни. А вот с точки зрения, например, спорта, я каждый раз думаю о том, что, ну, мне надо подтягивать физическую подготовку, потому что я занимаюсь только танцами, а этого недостаточно. И мне здесь уже гораздо сложнее сказать, давай-ка ты будешь ходить в зал или каждый день там заниматься какими-то круговыми физическими упражнениями, меня там хватит на пару недель, а дальше я вообще забью и не буду этим заниматься, и мне тоже непонятно, как здесь выходить на какой-то регулярный уровень, то есть у меня, по сути, есть цель, да, я хочу поддерживать там физическое здоровье и не сидеть в согнутом положении, а сидеть перпендикулярно. Вот. и чувствовать себя там, супер бодро на протяжении дня. Но при этом мне недостаточно какой-то мотивации, чтобы заниматься этим. И иногда я думаю, что, может быть, нужно найти какие-то упражнения, но никак, все равно этим не занимаюсь. То есть какие-то идеи мне приходят в голову, но они остаются идеями. Либо я попробую там пару раз и, опять же, оставлю это, потому что о, я не могу это вписать в график, и так слишком много всего. И непонятно, что с этим делать, вот с такими какими-то регулярными штуками, даже когда у тебя есть осознанная цель.
1: Давайте немножечко разберемся в природе прокрастинации. И что вообще внутри этой прокрастинации происходит. Да? В момент, когда нам нужно вот уже взять и начать это дело, начать там тренировку, записаться к нематологу, взять и начать заниматься английским, в момент мы чувствуем определенные неприятные чувства. То есть это может быть и какой-то страх, и тревога, и непонимание, с чего начать, какое желание сделать все идеально. Там много, может быть, разных чувств, и мозг находит решение в моменте. Он говорит, так, давай мы просто сделаем это завтра, давай ты не будешь заходить в эти неприятные чувства, а я тебя сейчас спасу. И в краткосрочной перспективе это реально работает. Мы сразу чувствуем облегчение, типа, завтра сделаем, классно. Вот это я придумал. И... Это вот как раз-таки такая ловушка про нас, то, что мы в моменте прям сразу получаем такое прям очень сильное подкрепление. Мы избавляемся от этих неприятных чувств, от необходимости заходить в них, необходимости разбираться в каком-то предмете, в какой-то задаче. Скука в том числе — это не очень приятное состояние, в которое не всегда хочется заходить. Но при этом мы проигрываем в долгосрочной перспективе. Да? Тот же пример с йогой, пример со здоровьем, пример с, а, с уходом. И вот здесь как раз-таки да у нас происходит этот конфликт между вот нашей эмоциональной частью, которая в моменте хочет избавить нас от этих неприятных ощущений, да, и эмоциональной частью, которая понимает выгоду маленьких шагов, выгоду вложений, когда мы начинаем, например, сейчас заниматься йогой, да и какие результаты, какие изменения будут там в течение года и через год. Если же ты, например, добавишь себе в, там, в йогу или в какие-то более там активные виды спорта какую-то цель более конкретно, То есть у тебя в работе маячит там повышение либо да, какие-то там финансовые изменения позитивные. Ты такая, о, классно, можно лапками пошевелить в эту сторону. Если, например, ты поставишь цель там, пробежать марафон или, не знаю, поучаствовать в конкурсе танцев или еще какую-то цель, которая будет ну, тебе интересна а, и, возможно, будет какой-то дедлайн да, маячить а, на горизонте, и плюс она для тебя будет действительно важной, что ты э, подключишь вот эту мотивацию к, и, соответственно, уже, скорее всего, ты тоже начнешь предпринимать какие-то шаги в эту сторону.
0: Я, я здесь э, сейчас размышляю над тем, что ты сказала, потому что, с одной стороны, это точно у меня работает, когда я подключаю какую-то топ-мотивацию, а с другой стороны, мне, например, ну, Доп-мотивацию в плане целей, да, какого-то достижимого результата. А с другой стороны, ну, например, да, вот история, которую я сказала про физическую, просто активность, что мне нужно просто привести мышцы в стабильность в какую-то, да, нормальную такую. А, я для себя не вижу цели, там, условно, я хочу пробегать марафон в 5 километров или там в 3 километра, или, не знаю, я хочу поднимать там вес в 30 килограмм или во сколько там считается классным <laughs> поднимать какой-то вес. Ну, то есть, у меня нет совершенно на такие цели какой-то внутренней мотивации, что я хочу этого достигать, но я понимаю, что такие вещи как раз а, там, и могут а, привести к тому, а, чтобы начать. Вот. Но В моем случае, а, скорее, это не сработает. Ну, то есть это какие-то другие там, активности, какие-то другие цели. Хотя, опять же, а у меня есть ловушка мозга, которая очень классно работает. Мне что-то интересно, например, там, танцы, да? Или, допустим, пойти поиграть в какую-то игру. И у всего этого есть соревнования, турниры и так далее. Я что себе говорю? Ну, я же занимаюсь этим в рамках хобби. Мне не нужен здесь результат. Мне не нужен результат в плане выйти там на какой-нибудь турнир. Мне нужно просто прийти и позаниматься немножко, да, получить вот это удовольствие в моменте. А, и все. И это работает. С одной стороны, я так себя могу обезопасить да, от какого-то провала. Uh, скажем так, который мне не будет нравиться. А с другой стороны, я в любой момент могу забить. То есть неделю отходила регулярно или месяц, а на следующий месяц, а все, мне не нужно, я же к результату не стремлюсь. Ничего страшного, если я пропущу пару недель.
1: Да, у меня тоже такое постоянно бывает в плане каких-то физических активностей, потому что я такой человек, я быстро чем-то вовлекаюсь, и скажу, вау, это танцы, я буду туда ходить теперь. Прошло два месяца, я туда хожу, и я понимаю, что мне просто уже неохота туда ходить, мне надоело. Я уже такая, о, большой теннис, я уже давно не занималась, надо заходить туда. И такая, все, записываюсь туда. Там проходит какое-то время, я такая, блин, что-то мне тоже надоело. Может быть, какую-то еще активность? И вот тоже, как сказала Алена, я могу просто забить, потому что. Первая, моя цель — это получить какой-то кайф, вот, потому что спорт через какое-то насилие для меня тоже не особо работает. Но я для себя уже сформировала такую привычку заниматься, поэтому мне уже все таки что-то нужно. Вот, но это вот постоянная постоянная смена деятельности, это все таки фокус на том, чтобы тебе было это действительно в кайф. Вот, я думаю, что... Если ставить такую цель, то, наверное, тоже можно как-то прийти к какой-то регулярности, вот, не обязательно там какие-то другие моменты, что, типа, у тебя там, тебе нужно достигнуть каких-то результатов, накачать мускулы или там какому-то числу пробежать марафон, просто м -м, тебе как-то надо прийти к тому, чтобы кайфовать от самого движения, вот, и, наверное, как-то это так работает. Слушай, ну интересно, что у тебя есть ответы на вопрос, зачем тебе этим заниматься. И далее ты уже ищешь решение, как ты можешь к этой цели прийти, то есть как ты можешь создать эту регулярность в контексте там, физической активности. Алена, ты... Вот, кстати, интересно, у тебя пример, получается, с работы, у тебя реально очень конкретный, со спортом, он очень расплывчатый, и там непонятно даже, с чего ты хочешь начать. Йога, ты пойдешь, будешь сама заниматься, или ты пойдешь в фитнес-студию. То есть в прокрастинации есть конкретика, есть задача, которую нужно выполнить, и ну, есть определенные да, препятствия на пути к этому. А у тебя, как будто бы, вот, ты еще не очень понимаешь, а вот, куда идти, зачем идти. Вот. И это, это не совсем прокрастинация, это больше вот действительно про пока что поиск мотивации внутренней и конкретных инструментов, как ты будешь идти к этой цели, да, вот к своему длительному, к своей активности, да, к мышцам в тонусе. И вот, кстати, классный пример был с, со сменой спорта, да, со сменой этой активности. Вот, Алена, тоже мы на программе говорили с тобой про спринты, да, что есть много людей, тоже веду всех курс дела, что есть люди, которые которым комфортно двигаться спринтами, то есть маленькими там, отрезками. Три недели, месяц, два месяца. А дальше становится скучно, мотивация падает. И чтобы собственный внутренний интерес подстегнуть, да, мы меняем что-то. Либо, не знаю, там цель заниматься английским, мы меняем форму занятий. С индивидуальных занятий на групповые занятия. С групповых занятий на какую-нибудь, не знаю, работу с носителем, с на чтение книг, на с просмотр сериалов. То есть, по факту, мы искусственно Подстегиваем свой собственный интерес. Да? И вот в твоем случае как раз-таки, Женя, это и работает. Но у тебя есть большая цель, к которой ты идешь, и цель здесь тоже — регулярность, то есть да, сделать это частью твоей жизни. Я хотела подытожить, что по факту даже не сколько цель здесь важна, а именно ну, внутренняя мотивация. Да? То есть цель может быть и на процесс, на получение удовольствия, но по факту есть, равно про внутреннее вот это «а зачем? Зачем мне это?»
0: Ну вот мы, получается, проговорили сейчас э, историю про прокрастинацию, которая касается каких-то сложных задач немножко, да, но мы еще не затронули э, техники. Мы проговорили истории прокрастинации про бытовые задачи и про какие-то регулярные привычки активности. Но э, мы еще с обсуждали такую историю, что есть такой тип прокрастинации, когда он не связан с какими-то делами, а связан с образом жизни и возникновением некой тревожности. Например, когда ложишься спать, и вместо ты очень хочешь спать, но почему-то вместо того, чтобы спать, ты заходишь в телефон и начинаешь скроллить ленту, смотреть видео или какие-нибудь рилсы в Инстаграме. Хотя понятно, что твой организм, он готов уснуть, он этого хочет, но как будто бы ты прокрастинируешь уже на сам сон. И мы обсуждали, что это связано с тревожностью, возможно, какой-то. И здесь непонятно, это все таки действительно какая-то тревожность которая приводит к вот этой прокрастинации на сон, или это вообще с прокрастинацией не связано, и сама формулировка прокрастинация на сон или на какие-то подобные активности, не знаю, может быть, там на отдых просто какой-нибудь, когда тебе нужно сконцентрироваться на себе, например, и не отвлекаться на, на какую-то внешнюю информацию. Можешь что-нибудь по этому поводу тоже сказать, прокомментировать, что ты думаешь?
1: Да, слушай, интересно про, про сон, но я думаю, что это все-таки не про прокрастинацию. То есть, если ты говоришь про тревогу, да, про определенную такую мыслемешалку, про определенное даже, возможно, возбужденное состояние, то просто организм не может заснуть. И это не совсем про прокрастинацию, это больше про твое состояние в моменте, как ты себя чувствуешь насколько у тебя получается расслабиться, выдохнуть, да, чтобы погрузиться в это состояние сна. Я думаю, что это не совсем про прокрастинацию, больше про внутреннее такое эмоциональное состояние. Uh -huh. А вот если просто тоже не могу понять, если я просто листаю телефон каждые 5 секунд, захожу туда, погружаюсь в соцсети и проваливаюсь туда там на 2 часа, это что такое? Это скорее прокрастинация, потому что ты думаешь, что я лучше сейчас пока что вот посижу в соцсетях, или это просто какая-то уже форма привычки, ты уже просто так привык делать, постоянно-постоянно уже сидишь в этом телефоне или еще какими-то такими типа бесполезными делами занимаешься, чтобы там отвлечься от э, каких-то важных задач. Даже если у тебя нет важных задач, просто, блин, вот это вот, не знаю, что это, говорят, говорится, что это зависимость типа, от э, гаджетов, но, может быть, это тоже про тревогу, про прокрастинацию, про привычки, про что это вот, глобально такое. Угу. Слушай, ну, если говорить про вот это вот пяти, каждое пятиминутное залипание в соцсети, здесь мы можем говорить все таки и про усталость, возможно, усталость, про тревогу, повышенную тревогу, про привычку тоже. То есть все таки смотрите, прокрастинация, она связана с какой-то задачей, которую вам сложно, неприятно выполнять, не хочется выполнять. Она прям очень конкретная задача. Вы знаете, что нужно сделать? Вы понимаете, что важно эту задачу сделать, но при этом вы откладываете ее. Вот. А история про постоянное отвлечение, она может быть и про плохую концентрацию, когда да, действительно просто есть привычка постоянно отвлекаться на соседи. То есть внимание не выдерживает 20-минутной, сконцентрированной работы над какой-то одной задачей. Привычка, да. Усталость, тревога. То есть тоже если... Возможно, вы замечали, кстати, что когда вы чувствуете себя уставшим, то вы начинаете чаще заходить в соцсети, получить вот это определенное ощущение возбуждения, в том числе, да, и ощущение какого-то интереса от, от контента. Ну и про тревогу. То есть мы так пытаемся немножечко себя успокоить. То есть тут уже нужно работать со своим состоянием, да, смотреть, что, что с вами в моменте происходит. Я еще заметила такую, такой момент, что Прокрастинация вот у тех, у кого, например, кто, кто прям в график может заносить, что первый час рабочего дня я прокрастинирую, там примерно через час я уже начну работать. То а, вот у таких людей как раз может быть привычка и, да, прокрастинировать, потому что она очень легко закрепляется. И при этом действительно может быть просто ощущение усталости, как бы человек за этот час, первый рабочий час пытается просто немножко ресурса подсобрать, собраться действительно, чтобы начать и сделать то, что ему нужно сделать.
0: А еще... Вот когда мы начали говорить про тревожность, да, и там, например, история с прокрастинацией на сон, которую на самом деле нельзя назвать прокрастинацией, как мы выяснили, я почему вообще подумала, что это прокрастинация на сон? Потому что на твоем практиком как раз мы говорили про технику там 50 минут или там сказать себе просто сделай. Вот, просто начни делать или там попробуй. И я начала это применять со многими бытовыми делами, да, там убраться, помыть посуду, вот. И здесь же примерно стараюсь делать это и со сном, пытаться. <laughs> То есть не бери там телефон в руки, просто попробуй закрыть глаза и уснуть, например. И вот это просто начни делать или попробуй хотя бы пять минут, оно как бы в этом случае тоже как будто бы работает, Поэтому я подумала, что это в том числе, в моем случае, там, больше прокрастинация, нежели какая-то тревожность. Здесь вот хотелось бы услышать по этому поводу твое мнение. И, в принципе, может быть, есть еще техниками, которыми ты готова вот сейчас в подкасте поделиться, как вот из того, что мы обсудили, можно работать помимо там, понимания целей, внутренней мотивации да, и форматов работы для себя. Может быть, есть какие-то простые такие механики, которые позволят очень быстро победить, победить прокрастинацию и откладывание на потом.
1: Да, слушай, ну вот в твой пример про, про сон, я же помню, я тебе еще отправляла как раз медитацию. Мы с тобой с разных сторон исследовали медитацию, которая поможет сбавить вот это вот состояние, когда ты не можешь уснуть. Но при этом, да, действительно, прием, который ты перечислила, прием, попробую, да, просто погрузиться в задачу и сделать самую простую часть. Да, то есть вот условно, если в прокрастинации очень часто замешана история про «мне страшно, я вообще не понимаю, с чего тут начать», как будто бы это не задача, а какой-то какой камень, камень ответственности, которыми нужно как-то реализовать, то мы что делаем? Мы сталкиваемся с реальностью разбиваем нашу большую задачу на маленькие. Да, у нас получаются маленькие задачи, низкострессовые, которые понятны для нас, и наш мозг понимает, ну, в целом я с этим могу справиться. да, То есть какое-то определенное вот, ну, снижение вот этих, этих страхов, этой тревоги происходит. Плюс техника вот это вот действительно пятиминутка, когда ты из этого списка простых задач берешь и делаешь самую простую, которая займет пять минут. И, соответственно, ты тоже уже начинаешь в процессе продвигаться по этому списку получаешь уже определенный там дофамичек от мозга, что вау, классно, я уже что-то сделал, я уже в процессе, я уже двигаюсь. И уже на этой энергии ты можешь и дальше двигаться по списку, там по следующим своим задачам. Но плюс сюда же, это как вот две техники в, в одном комплексе, и сюда же про процесс, да? когда мы фокусируемся не на результате, блин, написать сообщение, блин, это диплом, а мы фокусируемся на процессе. То есть у меня есть пять минут, 10 минут, 10 минут не страшно позаниматься английским. Да вроде бы нет. Вот я сижу, засекаю 10 минут, занимаюсь эти 10 минут. Дальше тоже. Если нет дальнейшего желания заниматься, ну окей, нет, но чаще всего появляется. Ты уже как будто бы в процессе, уже как будто бы в потоке, и уже легче дальше продолжить. И вот эта история, правда, действительно, ну, я меняю фокус с результатом, особенно когда у нас супер огромный, большой, непонятный, на процесс я фокусируюсь на 15 минутах, 10 минутах, которые я могу выдержать. Условно, да, наш мозг не хочет заходить в эти неприятные эмоции, мы находим небольшой вход, маленький вход, маленький шажок, в который мы можем войти. Так как бы снижаем вот этот уровень тревоги, страха, стресса, и заходим в этот процесс, и уже по факту начинаем обходить ту самую прокрастинацию, потому что мы уже начали делать то, что хотели отложить. Да, хотела сказать. Алена мне тоже рассказывала немножко про ваш практикум, и в том числе она говорила про свое планирование, что она такой человек-моменты, ей это сложно делать. Вот а у меня наоборот. Я человек-план, я бы планировать. И иногда для меня вот это вот планирование становится формой прокрастинации как раз-таки то, что я вместо того, чтобы что-то делать, я сижу и себе внушен 50 табличек заношу, планов на жизнь, на неделю, на день, а еще меню составлю, а еще вот там, я не знаю, запланирую, что я буду надевать и как это сочетать. И, короче, вот это как будто бы превращается в такую форму прокрастинации. Вот. Хотели у тебя про это спросить, про планирование вообще, может быть, есть какие-то тоже техники, как это, кому это подходит, кому не подходит, и вообще, ну, что с этим можно сделать? Действительно ли это какая-то такая проблема? Потому что я чувствую, что я прям иногда, ну, вместо реальных дел ухожу, и мне прям в кайф что-нибудь попланировать, вместо того, чтобы делать. Слушай, ну, то, как ты описываешь, это действительно может быть прокрастинацией, то есть вместо того, чтобы делать, ты нашла более приятное, более простое занятие, как планировать, да, этот самый процесс. Но тут действительно, да, важно в какой-то момент дать себе, да, такое намерение, что с чего я начну, да, какой ему будет первый шаг. Окей, ты составила план. Дальше что? То есть как-то вот в твоем случае, да, планировать, но ну, еще и планировать первый шаг вот значит даже в процессе составления плана ты уже скорее всего будешь понимать, ага, вот это легко сделать, вот это пять минут займет, вот это вот я могу прямо сразу написать сообщение и вычеркнуть этот пункт из своего списка, и по факту можно даже с этих простых задач уже начать. И тогда как бы планирование оно перестает быть вот этим процессом прокрастинации. То есть важно действительно как бы даже с маленьких задач перейти в действие.
0: Мы в самом начале не сказали. Но Женя сейчас напомнила про то, что я ей рассказывала про практикум, и я вспомнила, что на самом деле мы начали записывать подкаст, в том числе благодаря практикуму, потому что мы сидели, общались, и мы рассуждали, ну ладно, мы завтра поедем и в поездке сядем и пропишем план подкаста. И в этот момент я сказала, зачем откладывать на потом, давай проделаем это прямо сейчас, это не займет у нас очень много времени. И это сработало.
1: Да, да, на часах было два ночи. Зачем откладывать? Ну, конечно.
0: Ну вот не надо. Ты, ты просто, Сейчас, извини, пожалуйста, Женя просто взяла и испортила мою историю про эффективность техник, потому что правда это... жизнь. Мы... В идеальной картинке мира это выглядело так, что мы хотели отложить на потом, но записали прямо сейчас. А на самом-то деле вышло так, что мы прокрастинировали на сон, потому что зачем спать, мы лучше начнем прописывать темы подкаста.
1: Ты можешь сказать, получается, что, что в вашем случае сработало? То, что вы, ну, как бы вы, не, вы перестали откладывать, потому что что? Потому что сразу составили план в моменте.
0: Да, получается, история сработала так. Я к тому моменту уже осознала, что есть вещи, которые можно сделать прямо сейчас. То есть не нужно откладывать там на завтра или на какой-то день, а нужно сделать прямо сейчас и хотя бы прописать план, и нам это немного, нас это немного сдвинет с места. И вот эта штука, когда мы начали обсуждать, что а давай мы это завтра сделаем в поездке, а мы уже не первый раз так делали, мы говорили, а давай на следующей неделе или при следующей встрече, и здесь я думаю, а у нас же это не займет много времени, даже если мы сейчас потратим на это 20-30 минут, ничего страшного не будет. Мы можем себе это позволить, и лучше сделать это сейчас, потому что мы сможем сдвинуться с какой-то мертвой точки». И получается, что это сработало таким образом. То есть мой какой-то прошлый опыт того, что можно сделать быстро, сейчас получить какой-то результат и сдвинуться с места.
1: Класс, класс. Но ну, получается как раз а, вот этот эффект простоты, ты говоришь, ну, сделать план — это просто. Это стало уже тем самым важным шагом, да, который запустился остальные процессы. Вот, и это как раз очень важный момент, да, когда мы большую задачу разбиваем на маленькие и что-то сразу начинаем реализовывать. мне кажется, что вы еще в моменте воспользовались как раз вот этим подъемом интересом. Возможно, вы там обсуждали этот подкаст, ну, как можно сделать, какие идеи, и на этой энергии, да, и сделали первый шаг. И это всегда, кстати, проще, да, вот тоже тут про внимание к своему состоянию, про внимание к своему телу, на интересе, на вот этом азарте проще, Преодолевать прокрастинацию, да, и почему я тоже сказала, что Антоним прокрастинация ⁇ это простота, интерес, да, когда интересно, просто и понятно, что делать вообще.
0: А, да, давайте поговорим, что мы сегодня успели обсудить, какие виды прокрастинации бывают, точнее, так, мы больше сделали акцент, какие активности, на какие активности мы можем прокрастинировать. Это какие-то бытовые задачки, да, это какие-то сложные задачи в работе, например, которые нам нужно сделать, у нас есть дедлайны или сложные задачи в обучении. Это может быть какие-то активности, связанные с регулярностью, где мы хотим добиться какого-то результата. И а, из тех техник, которые мы проговорили, которые можно использовать в жизни и бороться с прокрастинацией, первое — это а, найти свой формат внутренней мотивации, понять, как она работает а, конкретно для тебя. Видеть какую-то свою цель или просто разобраться, для чего ты делаешь то или иное дело. Дальше, если это сложные задачки, то разбивать их на маленькие задачки и еще, как я понимаю, можно использовать некое убеждение для мозга. Это очень простая задача. Начни ее делать, она не займет много времени. И сюда же сразу в комплекте идет история про технику, там, 5-10 минутка, отведи этой задачки 5-10 минут, и потом в результате она тебя может и увлечь, и все получится.
1: Еще обсудили отличие прокрастинации от лени, да, в лени есть как раз момент про приоритеты, непонимание цели, непонимание, зачем это мне, да, и если у меня вообще интерес к этому всему сейчас. Да, мне кажется, да, разобрались в этой теме получше. Надеемся, что сейчас пойдем дальше делать дела, а не прокрастинировать. Вот. Да, и всем желаем найти внутреннюю мотивацию и какие-то рабочие для себя техники. Если не будет получаться, всегда есть классный эксперт, к которому вы можете обратиться, например, к Насте. Вот, или еще найти себе какого-нибудь там бади коллегу с которыми будете э, поддерживать эти активности да, спасибо за приглашение. Я очень была рада обсудить эту тему, и вопросы у вас были очень интересные, и я надеюсь, что вы тоже для себя взяли что-то новое, что-то на вооружение, и наши слушатели тоже станут меньше прокрастинировать и будут
0: более внимательны к себе.
1: Да. Спасибо большое
0: за прослушивание. Подписывайтесь, ставьте сердечки, оставляйте комментарии, конечно же, на всех платформах, где мы есть.